0: Bonjour Pascal, aujourd'hui tu es avec nous dans le cadre d'Il était une fois le monde project, on est à Brocéliande, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur l'énergie qu'on a ici et, et j'aimerais aussi que tu nous parles un petit peu de toi, ah vas-y lâche-toi
1: <rire> se lâcher c'est toujours quelque chose n'est-ce pas, et donc je m'appelle Pascal Lamour mon nom de Rudik c'est Liam Anengoun et donc euh, ici on est à Brosséliande effectivement, on est euh, au Val Sans Retour on est euh, sur le lieu de l'arbre d'or et donc ce qui est, ce qui est important ici c'est que on a cette énergie dont tu as parlé et qu'on ressent effectivement et, qui, qui est ancienne qui est historique, et, mais en même temps elle est symbolique, parce que l'arbre d'or ça représente euh, cet endroit qui a brûlé et qui a été euh, replanté avec des aides diverses, mais qui a été replanté et on retrouve aujourd'hui cette énergie et c'est pour ça que je vous ai emmené dans ce lieu qui pour moi est extrêmement important, qui s'appelle le Val Sans Retour, l'arbre d'or.
0: D'accord. Euh, alors toi tu es d'ici, tu es, tu es breton, on en a parlé des, déjà ensemble dans la voiture. Euh, comment tu es arrivé à devenir druide en fait, Est-ce que tu peux nous développer un peu à ce niveau-là euh, je ne suis pas arrivé en fait à, à devenir
1: druide parce que j'ai encore beaucoup 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 de chemin à faire et à chaque fois que j'avance, je me dis merde, il m'en reste encore quand même pas mal. C'est-à-dire plus on sait, moins on sait finalement. Euh, alors mon histoire, elle est, elle est, elle est un, peu, un peu rigolote dans le sens où moi j'ai jamais voulu devenir druide, c'est que ça m'est arrivé euh, d'une manière un peu étrange, à savoir que dans ma famille, bon tout le monde parle breton, tout le monde s'intéresse à la tradition, etc. Et mon enseignement a été plutôt euh, philosophique et musical dans un premier temps, musique traditionnelle. Et un jour, j'ai croisé quelqu'un dans la rue, je ne sais pas quel âge j'avais peut-être 12-13 ans, et qui m'a dit toi je veux te voir demain matin, et j'ai quelque chose à te dire, et donc euh, le lendemain je suis allé, mes parents m'ont dit non, non, il ne faut pas y aller, j'ai dit si, 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 je vais y aller et je suis allé, et voilà et c'est comme ça que j'ai été initié puis j'ai suivi le chemin,
0: et puis euh, je suis là aujourd'hui aujourd'hui, justement la vie d'un druide, c'est quoi, la fonction d'un druide, c'est quoi la première chose, c'est qu'un druide, c'est un gars
1: qui vit dans son monde, dans le monde dans le monde d'aujourd'hui, le druide, c'est un personnage qui est complètement contemporain. Voilà, je, je vis comme tout le monde, je m'habille comme tout le monde. Sauf que la chance qu'on a, c'est qu'on est issu d'une tradition extrêmement ancienne. Et notre rôle, c'est à la fois de la comprendre et c'est aussi de la transmettre. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on a une philosophie qui est liée à une histoire sur une terre. Et on a aucune symbolique, moi j'ai eu la chance d'avoir l'enseignement qui va avec et aujourd'hui je ne suis pas druide euh, quand je fais des cérémonies ou quand je suis comme ici avec vous, je suis druide quand je me lève je me suis druide quand je me couche et je suis druide aussi quand je dors et pour moi c'est la transmission d'un savoir qui est lié à une terre qui est sous nos pieds ici et qui euh, a une langue symbolique qui est pour moi le breton, mais qui peuvent être toutes les langues celtiques et euh, qui m'oblige d'une certaine manière à transmettre parce que on a la chance d'avoir ça, j'ai eu la chance de recueillir ça, ça me sert pour moi-même et j'espère que ça, ça peut servir. Pour pour les autres. C'est ça pour moi être un druide. Le druide dans la tradition antique, c'est quelqu'un qui s'occupe de la fonction sacerdotale du monde celtique. Donc mon rôle aujourd'hui, plus précisément, c'est la fonction sacerdotale. Ça veut dire que j'organise les cérémonies, je fais les rituels et, euh, et je participe à, à tout le monde spirituel euh, druidique celtique. Mais je l'applique aussi dans le quotidien, dans ma musique, dans mes écrits, dans ma pensée, dans mes rapports avec autrui et dans, dans euh, les réponses que je peux apporter aux questions que vous allez poser maintenant, j'espère.
0: Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu parles beaucoup de cette notion de terre, de territoire. De, tu as attaché euh, énormément, en fait, à la terre bretonne. Alors, est-ce que tu peux euh, un peu développer à ce niveau-là Pour moi, il y a une
1: seule terre. Qui appartient à tous et on est tous sur la même, sauf que il y a des endroits sur cette terre qui correspondent à des individus et. Euh... Le, notre tradition est en rapport avec notre terre ça veut pas dire qu'on a une meilleure terre, une meilleure tradition que les autres, ça veut juste dire que ici la terre celtique moi me parle, c'est celle qui est sous mes pieds et j'y suis attaché mais quand on pousse le, finalement l'aspect purement euh, euh, ésotérique, spirituel et philosophique, on se rend compte que il y a d'autres terres qui correspondent à d'autres gens qui sont en accord avec cette même terre et c'est ça qui m'importe c'est d'être en accord avec ses racines mais on dit tous la même chose finalement c'est à dire que la terre est bien à tous Sauf qu'il faut être bien à l'endroit où on est. Et moi, je défends ma Terre parce que je suis bien à l'endroit où je suis. Et, et c'est ça qui fait que la Terre est à tous. C'est qu'on a tous une place, il faut juste être en accord
0: avec la place. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, tu as parlé rapidement d'ésotérisme. Est-ce que tu peux développer justement sur ce que tu as appris au fur et à mesure des années sur, euh, sur cette euh, tendance-là ou cet euh, univers-là
1: alors tu m'as posé une première question, tu m'as dit c'est quoi un druide ouais. Et tu aurais pu m'en poser une deuxième à laquelle je vais répondre. <rire> c'est quoi le druidisme oui. Voilà, et, voilà. Et, et, en, et en réalité ta question c'est ça, ça veut dire que le druidisme c'est un ésotérisme occidental. Et un ésotérisme c'est quoi C'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose qui est secret, c'est quelque chose qui per permet de passer du stade de profane à l'état d'initié. Et pour passer à l'état d'initié, il faut être initié. Et ce qui est secret ou ce qui est propre à l'ésotérisme, c'est l'initiation. Donc on dit que le druidisme, c'est un, c'est une démarche initiatique. Ça veut dire que on va passer de l'état profane à l'état initié au travers de l'initiation. Et c'est en ça que le druidisme est un ésotérisme. Qu'est-ce que c'est l'initiation C'est juste d'être reçu par les autres camarades du druidisme, les autres druides, qui vont constater que vous êtes bien druide, que vous avez fait votre serment devant tout le monde, donc c'est quoi une initiation C'est un serment à un moment donné devant des témoins, comme peut être le baptême pour les chrétiens par exemple, pour donner un exemple que tout le monde peut comprendre, c'est « Ah bien monsieur, bonjour, euh, maintenant vous, vous faites partie de la communauté parce qu'on vous a reçu en tant qu'initié et pour ça vous avez fait un serment devant des témoins. » C'est ça l'initiation. Et c'est ça qui est inoubliable dans la pensée. Et c'est ça le côté secret des ésotérismes, parce que les gens disent toujours « Ah ouais, mais les druides c'est secret. » Non, 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 il n'y a rien de secret. Vous pouvez tout savoir, tout lire, tout, tout par contre, faut le vivre. Et c'est la vie du druidisme qui, pour moi, est initiatique, donc secrète, parce qu'elle est propre à chacun.
0: Au niveau de ce, de ce rite initiatique, est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est secret, justement, tu, euh, sur, sa, sur son déroulement, en fait Alors,
1: je, je redis, il n'y a, a rien de
0: secret. Les, les, les cérémonies
1: se passent. Il y a quatre grandes cérémonies euh, par an. Il y a des cérémonies intermédiaires. Il y a aussi des cérémonies euh, familiales. Elles sont ouvertes à tous. Le, la seule chose, c'est que pour pouvoir rentrer dans le cercle, c'est-à-dire que en fait, le, la cérémonie se passe dans un cercle qui s'appelle un Németon, qui est un lieu sacré. Et pour y entrer, il faut être initié. Ça veut dire qu'il faut avoir fait cette partie initiatique. En revanche, tout le monde est accepté, tout le monde peut participer, tout le monde peut venir, tout le monde peut assister. Après, il y a le côté euh, sacerdotal de la cérémonie, c'est-à-dire celui qui va la mener et qui va la comprendre et qui va l'expliquer. Parce que ce qui est intéressant dans une cérémonie, c'est qu'elle serve à quelque chose et c'est que les gens puissent partir mieux qu'ils sont arrivés. Et quand je fais une cérémonie, les gens me disent bah, « on n'a pas tout compris, mais on se sent mieux ». Après qu'avant. Et pour moi, c'est ça qui est important. Tout le reste, c'est du blabla. Ce qui est important, c'est bonjour, on passe un moment ensemble, on partage ça, on se met en lien avec le monde environnant qui est la nature, mais qui est aussi les autres individus, toutes les énergies qui circulent, et à la fin, on est content. Et pour moi, c'est ça, une cérémonie. Après, je ne vais pas rentrer dans les rituels euh, particuliers. La seule chose que j'aurais à dire par rapport à un rituel, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure c'est que vous pouvez tout avoir, tout est possible. Il suffit de savoir ce que vous voulez, et
0: il suffit de quelqu'un pour le demander pour vous. D'accord. Je te remercie pour ta réponse complète. Euh, aujourd'hui, nous, on t'a sollicité pour intervenir dans le cadre de, de notre présence ici. Quelles sont les autres sollicitations que tu peux avoir en, fait, en tant que druide aujourd'hui
1: Alors, je, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas druide en, euh, que dans les cérémonies, je suis une druide tout le temps. Donc, à chaque fois que je suis sollicité pour quelque chose... enfin. En dessous, il y a toujours le côté druide. Donc, en fait, tout est sollicitation druidique pour moi. Parce que, à chaque fois, je dois être en accord avec la pensée, avec la parole et avec l'action. Et, euh, et donc, euh, au fur et à mesure, les gens euh, commencent à, à connaître ma, ma philosophie. Et donc, je peux être appelé pour répondre là cette fois aux auditeurs qui, euh, ou, ou aux regardeurs, n'est-ce pas? Euh, je peux être appelé pour des conférences, pour des concerts parce que ma, ma vie, c'est mon métier, c'est quand même d'être musicien. Je peux être appelé pour des, pour des conférences sur les plantes, parce que j'ai un doctorat de pharmacie, je suis pharmacien, docteur en pharmacie, donc les gens forcément m'appellent pour ça. Après, ça peut être des, des échanges comme on va faire aujourd'hui. Et puis après, c'est aussi des fêtes avec les potes. Quoi. Pour, moi, pour moi, il y a tout. Quoi. Voilà. Mais euh, tout est relié. Quoi. J ai, j ai pas, je, je suis tout le temps pareil. Je suis tout le temps content d'échanger et, et je suis
0: tout le temps content d'avoir les questions aussi. Alors, j'ai une question qui me, qui me taraude un petit peu. J'aimerais savoir s'il si, y a un lien en fait entre, entre l'Église et le druidisme, tout simplement. L'église catholique, ah, voilà.
1: je précise. Ouais. Voilà, j'attendais que tu précises parce qu'une église c'est un rassemblement, donc on est tous des rassemblements. Euh, pour aller très vite, le druidisme est quelque chose de très ancien parce qu'on en a des traces à moins de 2000 avant Jésus-Christ, mais c'est probablement plus. Et donc précédent à l'église catholique, chrétienne, romaines et aussi irlandaises, hein, parce qu'il y en a deux, et euh, au fur et à mesure, ces églises se sont imposées et ont récupéré nos traditions, pas que les nôtres, mais en tout cas les nôtres. Donc c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage, parce que au travers de, des, 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 des rites de l'église en Bretagne, qui ont des saints qui ne sont pas reconnus par Rome, mais il y en a 2000, euh, ont, ont subsisté des croyances beaucoup plus anciennes. Et il faut savoir qu'en Bretagne, au XVIIIe siècle, ils ont fait venir des, des gens, pour christianiser la bretagne c'est-à-dire que au 18e siècle 19e siècle la bretagne n'était toujours pas chrétienne donc ça veut dire que finalement les traditions étaient restées et la continuité entre le druidisme et l'actualité la période contemporaine c'est tous les rites qu'on trouve euh, au travers de, 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 des traditions chrétiennes les traditions chrétiennes en bretagne je les diffère bien des traditions chrétiennes d'ailleurs ça ne veut pas dire que ce soit pas la même religion pour eux mais en tout cas les rites sont pas les mêmes et pour moi c'est une trace qui m'importe et aussi Évidemment, ça me fait toujours marrer quand je dis à ma mère, tu sais, euh, Sainte Anne, c'est la mère du Christ, la grand-mère du Christ, ok, mais c'est la patronne des Bretons, c'est Anna, la déesse du soleil. Et je suis content de voir que tu es encore une non-chrétienne de l'Occident.
0: <rire> pas mal, pas mal, pas mal. Et euh, alors, pour toujours euh, insister sur sur les Bretons, sur la Bretagne, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre euh, de votre langue bretonne, tout simplement
1: bah, le mieux, c'est que je dise quelques mots. Que voilà,
0: c'est ça ma langue. D'accord. <rires> mais, mais encore. Euh, oui, donc, est-ce que tu peux me parler des origines de, de la langue bretonne euh, Est-ce qu'on a des acquaintances avec d'autres langages euh, celtiques, par exemple Oui, j'imagine que oui, mais euh, détail, explique-moi. Dis-moi tout.
1: Alors nous sommes dans un monde indo-européen donc euh, tout, enfin, la plupart des langues occidentales ont une origine commune qui est indo-européenne euh, donc les, sla, les, les, sla, les, les Slaves, les Baltes, les Hittites les Grecs, les Latins, etc. et donc les Celtes qui, qui ont commencé à émigrer en moins de 2000 avant Jésus-Christ donc euh, tradition indo-européenne en Europe donc toutes les langues ont un substrat commun le monde de nos langues à nous ce sont les langues celtiques le groupe des langues celtiques dans les langues celtiques, donc indo-européennes comme les langues romanes en parallèle, nous avons deux branches. Le gaélique, la branche gaélique et la branche britonique. La branche gaélique, c'est le mangsois, l'irlandais, et le, et le, le gaélique d'Écosse. Et la branche britonique, c'est le breton, le gallois et le cornique. Et nous, nous sommes donc la suite de cette branche britonique des langues celtiques, indo-européennes, à laquelle on peut probablement relier le, le gaulois et le picte. Voilà, pour aller vite, parce que après, si on rentre dans les détails, les gens ils vont se dire, mais c'est quoi ce gars-là, de quoi il nous parle bah, C'est très
0: simple, en fait, c'est qu'on a une langue qui est vieille. Alors, je te rassure, de quoi il me parle, c'est ce que tu, ce que je me suis dit quand tu as commencé à parler en breton. J'ai rien compris. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu m'as dit Parce que tu étais en train de chanter, tu, euh, je ne sais pas compris en fait. C'était quoi Alors, pour,
1: pour te répondre, euh, euh, ma première langue, c'est le breton. Et j'ai appris le français après, puis l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc. Et euh, l'espagnol. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est, dans une langue, c'est, quelle est ta démarche et comment tu peux penser en français, on va pouvoir, euh, on va pouvoir analyser, philosopher, euh, conceptualiser. En breton, ça ne marche pas comme ça. En breton, c'est une langue pour exister d'une manière pratique, simple, vivante. On n'a pas besoin de l'intonation pour se comprendre, comme en français, si je dis « tu m'interviews ». Tu m'interviews Tu m'interviews Je ne dis pas la même chose. En breton, on n'a pas besoin de ça. On met le mot le plus important d'abord, et après, la phrase découle. Et c'est ça qui m'intéresse en breton. Et ce n'est pas toi qui décides les choses, ce sont les choses qui t'arrivent. Par exemple, si je dis en breton « j'ai soif », je ne dis pas réellement « j'ai soif », je dis « la soif est venue à moi ». Ce n'est pas moi qui décide. Et donc, vous pouvez comprendre absolument tout le monde qui nous entoure, parce qu'il faut penser le monde d'une manière complètement différente. On dit que dans un train euh, culturel, le, la locomotive c'est la langue. C'est bien pour ça qu'en Bretagne on se bat pour la défense de notre langue comme le font les Gallois ou les Corniques ou tous les pays du monde qui veulent défendre leur langue. C'est pas du tout pour dire, ben voilà, on a une langue mieux ou on a une langue différente. C'est juste pour dire, si on n'a plus notre langue, on ne peut plus penser. Parce que notre schéma à nous... Il est, il, 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 il est différent. Si je veux penser un peu euh, rigolade, euh, etc., un peu, un peu latin, finalement, je vais penser en espagnol. Si je veux vraiment conceptualiser, je vais penser en français. Si je veux aller vite parce qu'il faut correspondre avec le monde, je vais penser en anglais. Et s'il faut vraiment euh, faire quelque chose de redoutablement efficace, personnel et, euh, et fatalique, fataliste, parce que c'est aussi le problème de la langue bretagne, c'est comme c'est pas nous qui disons des choses elles nous arrivent et des fois on est un peu fataliste, ce qui peut expliquer finalement que euh, en 200 avant Jésus-Christ, tout le monde européen est celtique, et 200 ans après, il ne reste plus que les petites parties extrêmes d'Occident à savoir le, le, le nord de l'Angleterre l'Irlande, le Pénial la, la, la Cornouaille et nous ça pourrait être une explication c'est que nous ne, nous ne sommes pas des gens euh, euh, combattants nous aimons le combat mais pour s'amuser en fait, pas pour vaincre, ou pas pour convaincre, ou pas pour combattre. Et ça se voit dans la langue, et c'est pour ça que les langues sont importantes. On dit qu'en Afrique, il y a une langue qui disparaît par jour, et je pense que c'est des bibliothèques entières, des pensées entières, des manières de voir, des manières d'aller, des manières de venir, des manières de partager. Et, et au-delà du druidisme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une philosophie qui, est, qui partage. Elle ne nous appartient pas, elle est à
0: tous. Justement donc tu me parles de la philosophie, tu me parles de l'ésotérisme. Est-ce que vous avez des liens avec les autres formes d'ésotérisme en fait Est-ce que vous avez des échanges euh, à travers le monde, Parce que, et pas que dans le monde celtique alors, on fait partie d'une association des, des
1: euh, religions natives du monde, donc effectivement, on a plein de liens avec euh, des ésotérismes euh, essentiellement sud-américains pour moi, parce que euh, j'ai mon fils qui vit euh, au Brésil et donc je suis souvent en lien avec les pensées euh, sud-américaines, le candomblé par exemple, ou des pensées comme ça. Après, euh, les pensées chamaniques sont pas très loin des nôtres. Mais euh, je pense que le rôle d'une initiation, c'est de, je redis, c'est de passer de l'état de profane à l'état d'initié, et l'initiation, elle amène tout. Le monde au même endroit. Et, et, et quand je parle avec des indiens, ou quand je parle avec des brahmanes, ou quand je parle avec des africains, ou quand je parle avec des sibériens, euh, très vite on parle de la même chose. Et ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant en fait dans l'ésotérisme, et ce qui pour moi est fondamental, c'est que on va très vite de la réalité à quelque chose d'essentiel. On n'a pas besoin de tous ces codes, bonjour, tu vas bien, tu fais quoi, combien tu gagnes, où tu vas, etc. Non, non, on n'a pas besoin de ça, c'est que on se voit, on se regarde, on se dit trois mots, et hop, ça passe direct à l'essentiel. Un peu comme on a échangé ce midi à table, où on a parlé de choses très vite, comme si on se connaissait depuis tout le temps. En fait, ce n'est pas nous qui nous connaissons depuis tout le temps, c'est qu'on parle d'une chose qui est connue depuis tout le temps. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant. Et donc, oui, forcément, j'ai plein de, de liens avec les autres les ésotérismes, et aussi avec les, les pensées euh, euh, ésotériques occidentales, comme les rosicruciens, euh, les, les, les gens qui... Les, la, la franc-maçonnerie, etc., qui sont sans arrêt en lien avec nous, parce qu'ils voient très bien que nous avons une tradition qui est ancrée dans une terre, et tous ces gens-là ont besoin des racines. Et
0: ce sont nous qui apportons les racines. Justement, c'est vrai que j'allais y venir, hein, par rapport à, à ces, ces ésotérismes-là, qui peuvent parfois paraître, euh, pour des personnes un peu obscures, euh, on peut se dire qu'effectivement ils cachent des choses. Est-ce que tu as, euh, tu as déjà eu à échanger là-dessus Est-ce qu'on t'a déjà demandé sur des interventions de, 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 de sortir les gens de ça enfin, voilà, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
1: alors, on me demande très souvent d'intervenir, effectivement. Et là, il c'est la Grande Loge de France qui organise ça, qui m'a demandé d'intervenir en tant que druide, qui se rend compte que, finalement, la spiritualité existe en dehors. Et donc, on décidé de faire une espèce de rencontre et de et qui va qui va être l'objet d'un bouquin, où il y a un imam, il y a, il y a donc un druide, là, c'est moi, il y a un représentant de l'épiscopat, etc. Et en fait, c'est pour, pour voir, pour proposer, qu'on on, on est tous bien dans le dans, dans la même spiritualité donc oui j'interviens souvent après euh, la, la question sous-jacente que tu n'as pas posée, c'est est-ce que j'interviens pour sortir les gens de où ils sont oui ça ça m'est arrivé mais ça m'est arrivé plus facilement euh, euh, en Amérique du Sud par exemple par rapport au camp ça ça m'est arrivé plusieurs fois où on avait des, 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 comment, des, des gens qui euh, imposaient leur, leur savoir, or le propre de l'ésotérisme c'est le partage, c'est pas d'imposer
0: bah C'est euh, pas mal, Castanbran, je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, euh, on aura le temps d'échanger euh, en, en off, euh, euh, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant qu'on clôture cette interview
1: bah Déjà à vous remercier d'avoir fait ce déplacement en Bretagne, dans notre pays, euh, d'une part, et aussi remercier tous les gens qui vont euh, écouter, euh, etc. et qui vont partager, parce que sans les auditeurs et sans les gens qui viennent, nous on n'existe pas, et euh, on peut partager euh, sur Facebook ou sur mon site internet, donc www.pascallamour.com
0: okay. PascalLamour.com C'est noté, je te remercie.